0: Schöne Wahrheiten über den Kreativ-Business-Aufbau. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Lass uns direkt mit dem heutigen Random Fact starten. Ich liebe saure Süßigkeiten, hauptsächlich aber nur, wenn ich Ideen entwickle. Warum auch immer, du, dann läuft das gleich viel besser. Also ich esse relativ selten Süßigkeiten. Äh, aber wenn dann meistens diese saure Süßigkeiten äh, diese äh, Sache wie heißen die diese Schlangen zum Beispiel oder diese diese Pasta heißt das glaube ich oder ah ist auch egal jedenfalls so saure Süßigkeiten äh, wenn ich Ideen entwickle warum auch immer keine Ahnung obwohl ich sonst echt selten Süßigkeiten esse aber dann du das läuft gleich viel besser so Lass uns direkt in die Podcast-Folge starten mit der ersten unschönen Wahrheit. Nicht jeder wird deine Idee bzw. dein Business unterstützen. Das ist nicht schön, gerade wenn es so Familie oder Partner oder so sind, aber ist okay. Ne? Ist ja nicht deren Weg, sondern deiner. Ne? Ich würde auch eher daran so rangehen mit einem hohen Selbstbewusstsein, und sagen, dass du das vorhast und nicht so ein bisschen, ach, wie sage ich das jetzt? <lacht> dass du da nicht rangehst und sagst, ja, ich hätte gerne, also ich würde da gerne mal was ausprobieren, ich würde da gerne ein bisschen sticken und das dann verkaufen. Ich würde eher sagen, so, ich mache daraus jetzt ein Business und Punkt. Ne? Also ich würde auch tatsächlich selber ganz anders an die Sache rangehen. Aber das ist eher meine Einstellung. Falls du diesen Podcast jetzt schon öfter gehört hast, weißt du schon, ich bin ein bisschen derber. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der Hauptteil meiner Familie keine Ahnung hat, was ich alles so beruflich mache. Und das ist auch völlig okay. Ne? Also, ja, ich wollte gerade sagen, warum soll ich denen das auch äh, erzählen? Ist ja meine Sache. Ähm, von daher, ja, ich würde das einfach machen. Ich würde gar nicht erst auf die Idee kommen, äh, da hinzufahren und mich da dann äh, zu rechtfertigen. Weißt du, in so einer Position würde ich mich gar nicht begeben. Wenn meine Familie fragt, und, was machst du so? Äh, ne, dann würde ich sagen, ja, Podcast gestartet oder irgendwie sowas. Ne? Podcast habe ich jetzt schon länger, aber als Beispiel jetzt. Oder keine Ahnung, ähm, ach, weiß, ich, weiß ich nicht, äh, Watercolor oder sowas. Ne? da würde ich einfach sagen, hier, ja, das und das mache ich jetzt und ach ja, schön. Ne? Da wird gar keiner auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, das jetzt sowas wird, weiß ich nicht, vor allem wenn du so eine Familie hast, ja, dann gute Nacht. ne? Aber wenn du schon weißt, du hast so eine Familie, die so ein bisschen kritisch ist, dann würde ich da mit einem Plan hingehen und sagen, hier, das will ich machen, so und so habe ich mir das überlegt und nicht, ah, ich wollte ein bisschen mit dem Basteln und mal gucken, ob das einer kauft. Mach das einfach. Mach das einfach und los geht's. Ne? Und denk bitte immer daran, wichtigster Punkt hier bei äh, der Unterstützung, wenn dein Umfeld wieder mit irgendwelchen Argumenten oder Vorurteilen kommt und du weißt schon, die sind ein bisschen kritisch und ach, ob das was wird und das wird doch eh nichts, gibt es auch schon so viele von, mau, 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 mau. Solange sie diesen Weg nicht gegangen sind und keine Ahnung davon haben, wie man ein Business aufbaut, dann brauchst du diesen Rat nicht anzunehmen. Ja, finde ich auch immer ganz schwierig. Ne? Da bin ich auch wirklich, ah, das wäre auch schon wieder so ein Random Fact. Ne? Kriege ich schon wieder einen kleinen Schweißausbruch, wenn ich nur daran denke. Ne? Könnte ich mich schon wieder reinsteigern? So Leute, die keine Ahnung haben von irgendwelchen Sachen und sich dann richtig hart darüber aufregen. Da denke ich mal, okay, hast du schon in diesem Beruf gearbeitet? Hm, hm. finde ich immer faszinierend. Äh, so bei wenn äh, manche Männer sich hardcore beim Fußball aufregen. Weiß ich nicht. 50 Kilo Übergewicht, zwölf Bier schon Intos. Mit, mit den Krabbeln in der Chipstüte und regt sich dann über einen Fußballspieler auf, der irgendwie das Tor versemmelt hat. Da denke ich mir immer, okay, okay, du willst dich hier jetzt richtig hardcore aufregen und reinsteigern. Hast du jemals selber auf dem Platz gestanden? Ha, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ne? Ob du da jetzt so, aber nun gut. Gleiches Prinzip, bei einem anderen auch. Ne? dann frage ich mich immer, solange du da wirklich nicht äh, in dem Beruf beispielsweise gearbeitet hast, wie willst du das dann beurteilen? Ne? Von daher, da, nee, da würde ich direkt, also wie gesagt, bei mir in der Familie wird keiner mehr auf die Idee kommen, äh, mit irgendwelchen Argumenten zu kommen. Gott, die würde ich in der Luft zerreißen. Ha, nee, ich mache das einfach, oh, gut, fertig ist es. Ne? Also wenn die da keine Ahnung von haben, dann, äh, nee, nee, Nimm da keinen Rat an, wenn du das machen willst und los. Das ist auch mal so eine geile Sache. Die tun ja meistens dann so, ähm, als würdest du dich da jetzt in Millionen Schulden reinreiten. Ne? Denke ich mir immer, nee, Liebchen, also sowas Kreatives aufzubauen, kostet meistens nicht ganz so viel Geld. Natürlich hast du da so ein paar Kosten, nehmen wir jetzt mal an. Äh, keine Ahnung, du willst Stickrahmen machen oder hier, Stickbilder machen. Ja, natürlich brauchst du da die Nadeln, du brauchst das Garn, du brauchst diesen Rahmen, du brauchst den Stoff, bla bla bla. Aber da wirst du dich ja nicht in Millionen Schulden reinreiten. Ne? Nimm dir ein Budget, wo du denkst, okay, das könnte ich im Notfall auch äh, ja verballern. Da wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn das dann so in eine Grütze geht, aber ich habe es versucht. Ne? ich habe das versucht, das und das ist mein Budget und los, mache ich übrigens auch gerade, ich äh, will vermutlich, <lacht> ich habe schon ein bisschen investiert, machen wir uns nichts vor, äh, ein neues Projekt starten, überleg mir jetzt dafür ein Budget, das äh, verbrate ich dafür, du, und wenn es denn scheiße ist, dann lasse ich das sein, ne? also von daher, ganz ehrlich, mach das, mach das, dann kannst du später immerhin sagen, ja, habe ich, hab ich versucht, war irgendwie, aber doch nicht so meins, äh, hab dann was anderes gemacht. Ne? Also leg ein Budget fest und dann los. Und vor allem zieh das nicht nur zwei Monate durch, sondern eher äh, ein, zwei Jahre. Wenn es dann scheiße ist oder okay, wenn du nach zwei Monaten merkst, irgendwie habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, dann lass es sein. Ne? Aber ganz ehrlich, du reitest dich hier nicht in Millionen Schulden, nimm dir da ein äh, Budget für, mach dir einen Plan. Wenn du deiner Familie das mitteilen willst oder, ja, dich da rechtfertigen willst, ich befürworte das nicht, dann, äh, ja, mach das mit Hand und Fuß und komm da nicht an und sag, oh, ich möchte ein bisschen hier ein bisschen basteln, also wirklich äh, mit Selbstbewusstsein, ja, genau, also, wie gesagt, ne nicht jeder wird das Ganze unterstützen, müssen sie auch nicht, ne müssen sie auch nicht, ist ja deine Sache, das ist also völlig Okay. Ne, wenn es dann läuft, das ist ja immer das Witzige daran, wenn das Ganze dann läuft ne, und du erfolgreich dabei bist, dann werden die auf einmal ganz kleinlaut, dann werden die ganz klein laut, liebe ich, ne? liebe ich, aber nun gut, so, also das ist völlig okay. Nummer zwei, unschöne Wahrheit Nummer zwei, Kunden werden unzufrieden sein, Halleluja, Halleluja, also ich habe selten unzufriedene Kunden tatsächlich, Gott sei Dank, toi 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 und so, ähm, aber trotzdem. Trotzdem hast du da manchmal welche bei, egal wie viel Mühe du dir gibst. Wirklich. Egal mit wie viel Liebe du das Ganze äh, ähm, handgemacht hast oder wie viel Liebe du in dein handgemachtes Produkt steckst. Manche Kunden, kennst du so Leute, die einfach immer unzufrieden sind mit ihrem Leben? Immer, immer. Wirklich, wenn es regnet, ist der Tag scheiße, weil es regnet ja. Wenn die Sonne scheint, dann äh, sticht die Sonne so doll in den Augen oder hat auf einmal Sonnenbrand oder das ganze Gras verbrennt, die immer das Negative finden. Wow, ohne Witz, ne? Das waren dann meistens die Kunden, die irgendwie unzufrieden waren. Wo du weißt, okay, du kannst denen nichts recht machen, gar nichts. Und diese Karens, kennst du diese Video mit, mit Karen, was so hardcore viral gerade geht? Die gibt's wirklich, wirklich, wo du denkst, Alter, oh, was? Wie zur Hölle kannst du dich jetzt aufregen? Aber die gibt's wirklich. Mein Tipp an dich: Hake die sehr schnell ab. Zu 99 Prozent ist das dann auch einfach nicht deine Zielgruppe. Ne? Also mit solchen Leuten will ich zum Beispiel nicht zusammenarbeiten, die so ultra pingelig sind und penibel und irgendwie null Wertschätzung haben. Und ganz ehrlich, im Notfall brichst du den Auftrag ab oder stornierst die Bestellung. Du musst diese Kunden nicht annehmen. Konzentrier dich viel lieber auf die Kunden, die geil waren, die wirklich deine Zielgruppe waren, wo du Bock hast, mit denen zu arbeiten und nicht diesen nervigen Nörgler. Also ich meine jetzt, wenn du wirklich alles in deiner Macht stehende getan hast, um einen schönen Auftrag abzuwickeln. Nehmen wir jetzt mal an das Stickbild. Und jetzt nehmen wir mal an, äh, der Kundin passt die Farbe irgendwie nicht und äh, oder findet irg irgendeine so richtige Sache, wo du denkst, Alter, deswegen regst du dich hier gerade auf? Echt jetzt? Was weiß ich, irgendwo guckt noch ein Faden raus auf der Rückseite, wo du es eh nicht siehst und du denkst so, Alter, siehst du eh nicht, du dusselige Kuh, warum regst du dich jetzt hier darüber auf? Hak das ab. Hak das ab und äh, du, du musst ja nie wieder mit der Kundin zusammenarbeiten. Du kannst sie auch einfach blockieren. Also wirklich, Kunden werden unzufrieden sein, das, das ist ja auch so ein Ding, zu 99 Prozent, wenn wir irgendeine Beschwerde haben, wir haben relativ selten Beschwerden, dann ist es immer wegen dem Versand, wenn das Paket nicht angekommen sind, äh, ist, wenn das nicht angekommen ist, ha, also es ist nie direkt unsere Schuld, aber wir sind immer dafür verantwortlich, dazu kommen wir aber noch, aber kümmere dich da um deine Kunden, aber wenn du, ich meine jetzt wirklich so einen Kunden hast, äh, der einfach kacke ist, der dein Produkt bemängelt, obwohl da wirklich nichts dran ist, ähm, ja, ne, hakt das sehr schnell ab, wirklich. Da kommen Kunden, die werden unzufrieden sein. Mach dir am besten dazu auch schon mal äh, eine Liste mit Antworten. Also wenn du einen unzufriedenen Kunden hast, guck dir an, was der bemängelt hat und ob das natürlich wirklich so ist, ob da wirklich was dran ist oder wo, wo du sagen kannst, nee, du, echt nicht, echt nicht. Äh, da habe ich mir jetzt nichts vorzuwerfen und dann äh, mach dazu schon mal fertige Texte, die du dem Kunden schicken kannst. Du willst dich ja nicht jedes Mal wieder mit so einer Scheiße beschäftigen, aber falls da nochmal irgendwie was kommen sollte, ähm, noch mal irgendwelche, irgendeine dumme Sache, dann, äh, ja, ne, dass du da schon mal einen fertigen Text für hast. So unschöne Wahrheit Nummer drei, Leute werden über dich reden. Ah, auch so eine Sache, auch so eine Sache. Leute reden immer, 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 immer. Lass dich niemals von dieser Angst abhalten, deinem Traum oder deinem Ziel nachzugehen. Ich frage mich denn immer, also ich habe das überhaupt nicht mehr, mir ist das eigentlich scheißegal. Also was andere so über mich reden oder denken oder so, weil interessiert mich halt einfach nicht, ja. Ich denke mir dann immer, wenn ich mit 80 immer im Rollstuhl sitze ne? oder in meinem Schaukelstuhl, ich sitzt nicht im Rollstuhl, im Schaukelstuhl, was will ich dann später meinen Kindern erzählen? Stell dir das mal vor, stell dir das mal wirklich vor, du sitzt draußen im Garten im Schaukelstuhl und deine Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, äh, kommen vorbei und... Äh, die sind gerade in der Phase, so was sie denn beruflich machen wollen und fragen dich, ja und was hast du so gemacht? Und ja, ich war, keine Ahnung, was weiß ich, in der Bank oder so, aber ich hätte viel lieber äh, gemalt. Ne? Ich habe immer gerne gemalt, ich hätte mich gerne damit selbstständig gemacht und deine Enkelkinder gucken dich an und fragen dich, ja, warum hast du denn nicht? Ne? Warum hast du dich denn damit nicht selbstständig gemacht? Ja, ich hatte ja immer Angst, was Inge von nebenan sagt und Inge ist am besten schon seit 20 Jahren tot, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie man so eine Denkweise haben kann. Wie kannst du denn dich davon abhalten lassen, das zu machen, worauf du richtig Bock hast, wo du richtig Begeisterung für hast, nur weil du schiss hast, was deine Nachbarin sagt oder deine Familie oder Freunde? Was? Nee. Nee. Ganz ehrlich, nee. <lacht> Ach Gott, ey, dann nimmst du dich auch ein bisschen wichtig mit, ne? muss ich ja auch ehrlich sagen. Nun nehmen wir doch mal an klassische Situation, deine Nachbarin trifft sich mit einer anderen Nachbarin äh, zum ne? eben Käffchen trinken und dann bist du vielleicht fünf Minuten Gesprächsthema, wo die dann kurz sagen, ah Mensch, hier hast du gehört, hast du gehört, Katrin von nebenan, die macht hier jetzt Bilder, Bilder macht sie jetzt. Ja, vielleicht, vielleicht sagen die ja auch gar nichts Negatives, vielleicht lästern die auch, weißt du ja nicht. Das ist ja alles nur in deinem Kopf, was sie da so äh, erzählen. Und ganz ehrlich, nach zehn Minuten bist du eh nicht mehr das Gesprächsthema. Echt nicht. Hart aber wahr, merkt ihr das, niemand interessiert sich für dich. Das klingt jetzt schon wieder, hat sie nicht gesagt, hat sie nicht gesagt. Aber doch, Menschen interessieren sich für sich selbst. Und gar nicht für dich. Und das Witzige an der Sache ist ja, das, also das Ironische, den anderen geht das ja genauso. Deine Nachbarin Inge denkt sich auch, okay, hm, was reden die wohl über mich? Ne? Ah, Katrin hat Besuch, ne? Die lässt dann bestimmt. <lacht> Stell dir das wie bei einem Schulbild oder beim Gruppenbild vor. Man guckt immer erst, wie man selbst aussieht. Du guckst ja nicht als erstes zu Inge, wie Inge aussieht sondern wie du aussiehst. Ne? Hast du die Haare äh, schön oder äh, die Augen offen? Guckst du gerade woanders hin? Da guckst du immer als erstes hin, nicht zu den anderen. Ne? Und alle anderen, die denken, die sind ja auch hauptsächlich 99% des Tages mit sich selbst beschäftigt und ihren Gedanken. Ähm, und die denken ja nicht 24-7 an dich. Also, nee, echt nicht. <lacht> Ohne Witz. ne? Dann, dann lass sie doch reden. Die reden so oder so, ne? Was ist denn, wenn die die ganze Zeit über dich reden und sagen, ach, du, die können auch mal was anderes machen, ne? Also in ihrem Job, weiß ich nicht, ne? Ob das sowas wird, keine Ahnung, ne? Hast du da mal drüber nachgedacht? Also wirklich, habe ich kein Verständnis für, deine, deine Leidenschaft nicht zu verfolgen, nur weil du Schiss hast, was Inge von nebenan sagen könnte. Was? Das Witzige ist ja übrigens, wenn du damit dann erfolgreich bist mit dem, was du machst, denn äh, switcht das so ein bisschen um. Ne? Und wenn du dann mit denen mal sprichst und äh, die fragen, ja, und äh, was machst du so? Läuft das bei dir hier mit deinem Sticken? Und sagst du, ja, läuft bei mir, lebe ich jetzt von und ach, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so gut läuft. Also das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, ne? Überraschung, Überraschung. Nee, wird mir nicht einfallen. Wird mir nicht einfallen, äh, wegen irgendwem nicht das zu machen, worauf ich Bock hätte. Also, lass dir das gesagt sein, die Leute reden erstens so oder so und zweitens, ganz ehrlich, ne, du bist nach zehn Minuten kein Gesprächsthema mehr, dann sind sie zum nächsten gegangen und hast, hast du hast das von Hartmut hier gehört nebenan? Ne? Hast du das gehört? So, ganz ehrlich, das kennen wir alle, das kennen wir alle, also bei aller Liebe. Lass dich davon nicht abhalten. So, wo wir gerade dabei sind, äh, hier mit über andere Reden und so, wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich hardcore, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung äh, gibst. So, bin schon ganz aufgeregt. Oder was auch der Shit wäre, wenn du kurz einen Screenshot machst und das in der Story teilst. Hör mal, das würde mir aber helfen. Das wäre das wär schön, ne? Freut mich, würde mich sehr freuen. Also, wenn du gerade kurz Zeit hast und los. So, machen wir weiter. Paket, äh, Paket. <lacht> Punkt Nummer 4. Pakete gehen verloren. Überraschung. Ah, liebe ich. Wenn du nicht gerade digitale Sachen machst, dann wird das kommen. Pakete gehen verloren oder auch schon gehabt, Pakete werden geklaut. Liebe ich auch. Hatten wir auch schon mal, dass das Paket als zugestellt markiert wurde. Äh, Paket war aber nicht bei der Kunden. Und ich glaube, ein, zwei Tage später äh, lag das aufgerissene Paket vor der Tür. Irgendwie ein, zwei Sachen haben gefehlt, die sind wahrscheinlich noch rausgefallen. Ähm, ja, aber da hat dann erstmal einer das Paket nachgeguckt und hat das dann da netterweise vor die Haustür geworfen. Also was für eine Sauerei. Blöderweise bist du dafür verantwortlich. Ist sauernervig, aber ja, du bist dafür verantwortlich, äh, wenn die das Paket nicht, also wenn deine Kundin das Paket nicht erhält. Unfassbar nervig, unfassbar nervig. Halleluja, habe ich mich da schon aufgeregt, Wut entbrannt, gewettert, aber ja, nützt ja nun nichts. Hat auch nichts gebracht, ne? Also hab, das ist auch so ein Tipp, ne? Hab unbedingt, unbedingt in dieser heutigen Zeit eine Tracking-Nummer. Ich weiß noch ganz zu Anfang, als ich ähm, mit meinem Online-Shop gestartet habe, gerade bei Etsy, ne? also mein eigener Online-Shop ging eigentlich noch, aber gerade bei Etsy, oh Gott, habe ich da Diskussionen gehabt, weil da hatte ich noch keine Tracking-Nummer und habe manche Sachen so rausgeschickt. Und äh, das gab natürlich, äh, na, das war nicht so, war das eine Tracking-Nummer? Jedenfalls konnte man da nicht so viel sehen. Äh, ach genau, ich hatte nur den Einlieferungsbeleg. So war es nämlich, genau. Ich hatte nur den Einlieferungsbeleg, dass ich sagen konnte, okay, ich habe das weggeschickt. Äh, aber ich meine, ich hatte keine Tracking-Nummer. Oh mein Gott, ne? Nie wieder. Das war auch das Dümmste, was ich hätte machen können. Weil dann, wenn du eine Tracking-Nummer hast, kannst du ja wirklich belegen, okay, da und da ist es gerade. Oder okay, es wurde gerade zugestellt, markiert, Paket ist aber nicht angekommen. Das liebe ich auch. Äh, manchmal kommt es dann noch ein paar Tage später an, aber. Ja, du bist leider Gottes dafür verantwortlich, dass das Paket ankommt. Ich rate dir direkt, ärgere dich da nicht weiter drüber. Ich weiß, das ist nervig, das kostet Geld, aber ja, es bringt nichts, wenn du dich da weiter drüber aufregst. Ne? Kostet dich nur Nerven. Also leite da die Suche ein, schreib dem Versanddienstleister, geh dem mal richtig hart auf den Sack und schick dem Paket dann ein neues, äh, schick dem Paket, schick dem Kunden dann ein neues Paket zu. Wichtig ist, dass du schnell reagierst. Beim Kunden, das kommt immer gut an, dass sie sehen, okay, äh, die kümmern sich da drum, wenn das Paket irgendwie verschollen ist oder wie auch immer. Und habe dafür direkt Texte parat. Ne? Also was ist zu tun, wenn dein Kunde dir schreibt nach, keine Ahnung, äh, Fünf Minuten, okay, das Paket wurde gerade als zugestellt markiert, aber es äh, kann nicht angekommen. Dann haben wir fertige Texte, das und das dann zu tun. Okay, dann äh, bitte hab noch mal kurz Geduld, kann durchaus sein, dass das noch ankommt. Warte noch ein bis zwei Tage und dann äh, schreib uns noch mal wieder. Für gewöhnlich kommt's denn an. Ne? So, also das, da haben wir für alles schon fertige Texte, weil es halt sonst viel zu viel äh, Ach, Nerven kostet, uns da jedes Mal wieder einzeln mit zu beschäftigen. So, lass uns mit dem nächsten Punkt starten. Punkt Nummer 5. Es gibt Tage, da verkaufst du nichts. Ist nervig, aber ist völlig normal und hat jeder. Gerade am Anfang. Ne? Also mach dir da keine Sorgen, wenn du 90 Sekunden online bist und noch keine 5000 Bestellungen hast. Ja, ne, also... Starte da ganz entspannt rein, ganz ehrlich, du verbesserst dich ja ständig und optimierst deinen Shop. Kann ja auch sein, dass du vielleicht viele Besucher in deinem Shop hast, aber wenn dein Shop für einen Arsch ist, kauft auch keiner. Siehst du meistens an deiner Conversion Rate. Wenn die für einen Arsch ist, ja, verkaufst du nichts. Aber du optimierst ja immer weiter deinen Shop. Das ist ja das Schöne am Online-Shop. Ähm, Du machst den ja nicht einmal und dann, dann war's das, sondern es gibt ja immer neue Sachen. Es gibt ja immer neue Sachen, die man da optimieren kann. Ich bin ja ein richtiger kleiner Optimierungsfreak. Erstmal raushauen und dann kannst du immer verbessern. Finde ich, find ich toll. Ich habe da einen heiden Spaß dran. Übrigens, äh, dazu kommt auch bald wieder ein Online-Kurs raus, beziehungsweise den hatten wir schon, dein erfolgreicher äh, Handmade-Online-Shop. Am 6. Dezember geht der Raus bzw. startet der Lounge, wenn du dabei sein willst. Ich verlinke sehr gerne die Warteliste in den Show Notes. Der, wird, der war schon online, falls dir das schon was sagt. Aber der wird noch einmal optimiert und geht dann wieder in den Lounge. Ich freue mich sehr, wenn du dabei sein willst und deinen Online-Shop optimieren willst. Dann trag dich unbedingt ein. So, zeig deine Produkte auf jeden Fall jeden Tag. Wenn du jetzt nicht jeden Tag, in meinem Fall, wenn ich nicht jeden Tag ein Siegel reinhalte, eine Kamera, dann zum Beispiel, ähm, wie hier so die Abläufe sind, ne? so ein bisschen hinter die Kulissen zeigen, dass du da Vertrauen aufbaust, solche Sachen. Aber zeig deine Produkte immer und immer und immer wieder. Nicht jeder sieht jeden Tag deine Story. Deine Produkte guckt vielleicht drei Tage mal nicht rein und verpasst die Hälfte, also wirklich. Ne, du gehst den Leuten damit auch nicht auf den Sack. Wenn du den Leuten auf den Sack gehst, die können dir auch einfach entfolgen. Überraschung, hatte ich auch mal. Hat mich einer mal angesprochen und gesagt, ja, also ich habe ja mehrere Accounts. Ja, und manchmal da postest du ja dann auf äh, manchen Kanälen das Gleiche. Ich sag so, du, ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Geheimtipp, ne, aber nicht weitererzählen. Es gibt so eine Funktion bei Instagram, ne, da klickst du rauf und dann kannst du einfach entfolgen. Hast du, das, hast du das schon mal gesehen, du? Wahr. <lacht> Denke ich mir immer, echt jetzt? Oh Mann, ey, solche Sorgen hätte ich auch gern. Ne, Solche Sorgen hätte ich auch gern. Wo wir gerade bei Sorgen sind. Punkt Nummer 6, du wirst Fehler machen. Viele davon sogar. <lacht> Ist nicht schön, aber passiert. Auch hier, ärger dich nicht weiter, hakt das schnell ab. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, du wirst aber leicht reden. Ja, habe ich auch. Je nachdem, was du da für einen Fehler machst, ne, du manchmal, da hilft auch schon eine schöne heiße Schokolade, einen Tee, was weiß ich, guck einen Lieblingsfilm, schmeiß deine gute Laune-Playlist an oder äh, mach einen Spaziergang, geh an eine frische Luft, wechsel den Arbeitsplatz oder nimm dir einen Tag frei, wenn du denkst, okay, Alter, nee, Tag ist gelaufen, dann mach den Tag frei, ne. Erinnerst du dich noch daran, ich habe noch mal eine Podcast-Folge gemacht zu meinem Rechnungsfauxpas, was wirklich, das war ein Fehler, Freunde, alter Vater, ey, das war ein Fehler und auch nur indirekt meine, aber leider Gottes muss ich ja dafür gerade stehen, ist super nervig gewesen, da wurden alle Rechnungen überschrieben und neu an die Kunden rausgeschickt durch mein Rechnungssystem, durch einen blöden Fehler und ganz ehrlich, ich hätte den Fehler so oder so gemacht, weil ich äh, schlicht und ergreifend das einfach nicht wusste. Um das Ganze jetzt mal zu kürzen, ne, für die lange äh, Version äh, hör dir die Podcast-Folge an, leider Gottes, ach, weiß ich gerade nicht, welche das war, aber das siehst du dann schon. Äh, und tausende, aber tausende E-Mails sind mit neuen Rechnungen rausgegangen, die ich alle stornieren musste und neu an den Kunden schicken musste. Es war ein elendiges Desaster, was natürlich auch richtig ins Geld gang, äh, gegangen ist. Aber ganz ehrlich, rege ich mich darüber jetzt noch auf? Nö, das war kurz für ein paar Wochen Scheiße, weil ich ja äh, bei tausenden Rechnungen leider Gottes ein paar Minuten gebraucht habe, um die Scheiße zu händisch, ich musste das händisch stornieren und neu rausschicken. Das dauert natürlich ein bis zwei Minuten, das eben fertig zu machen. Aber jetzt, ganz ehrlich, da denkt keine Sau mehr dran. Das, äh, ja, nö. Ne? Denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Warum auch? Ne, Das bringt mir ja nichts. Was, was bringt es mir da noch weiter drüber nach? Äh, ähm, ja, da noch weiter drüber nachzudenken. Äh, ja, nö. Du wirst Fehler machen, aber du lernst ja Gott sei Dank dazu. Bei jedem Fehler, den du machst, würde ich mir auch wieder eine wundervolle, äh, wundervolle Datei anlegen, und da dann aufschreiben, wie du diesen Fehler ähm, vermeidest. Na, also was kann, was kann hast du davon gelernt? Du musst das nicht wie ein Journal machen, aber äh, falls die Gefahr besteht, dass das nochmal irgendwie passiert, ähm, ja, dazu dann einfach mal aufschreiben, was zu tun ist. Du siehst schon, ich liebe solche Sachen. Wir haben auch ultra viele Texte vorgefertigt, damit wir uns mit manchen Sachen einfach nicht nochmal beschäftigen müssen. Super Sache, kann ich dir nur ans Herz legen. Unschöne Wahrheit Nummer 7, der krönende Abschluss. Du wirst mehr arbeiten als in deinem 9-to-5-Job. Es ist so, ah, ist, ja, ist ja das Ironische, ne? Die meisten machen sich ja selbstständig, damit die flexibel arbeiten können und mehr Zeit für Familie und so, aber am Ende arbeitest du einfach 24-7. Also das hört sich jetzt an, als würdest du 24-7 am Laptop hängen. Das meine ich nicht, sondern dein Kopf schaltet sich ja nicht pünktlich um 17 Uhr ab. Ne? Die besten Ideen kommen ja immer dann, wenn du entspannt bist, zum Beispiel beim Spazieren oder wenn du Kinder hast, vielleicht wenn du gerade mit deinen Kindern spielst, äh, beim Duschen, solche Sachen. Ne? Wirklich, also ich meine, ich kenne das ja quasi gar nicht anders, ich bin ja gefühlt schon immer selbstständig gewesen, und ich habe das meistens vorm Einschlafen. Vorm Einschlafen habe ich meistens noch äh, 150 Ideen und denke, geil. Aber das Ding ist ja, falls sich das jetzt so halbwegs abschreckt, du arbeitest ja hier für deine eigenen Ziele. Und das macht ja Spaß, neue Ideen zu entwickeln. Wenn du was Kreatives machst und dir fällt abends noch eine Idee ein, geil. ne Das hast ja meistens, würde ich jetzt mal behaupten, bei einem festangestellten Job nicht, wo du denkst, nachher vom Schlafen gehen, ach, das können wir ja nochmal machen, werde ich meinem, Sch äh, meinem Chef dann mal erzählen, mal gucken, ob das denn genehmigt wird. Nee, hätte ich schon gar keinen Bock mehr, echt nicht. Hm? Also, wenn du dich selbstständig machst, meistens ist es so, äh, dass du dann bedeutend mehr arbeitest, aber nicht, dass du direkt ähm, am Laptop sitzt, sondern eher das Kopftechnische, ne? du schaltest dann nicht mehr ab. So ist es auf jeden Fall in meinem Fall. Aber äh, den Kommentaren nachzuurteilen, geht es den meisten auch so. Ich habe äh, diesen, diesen äh, Punkte ne, auch als äh, Instagram-Post gemacht, der sehr gut ankam. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du das hier nochmal in ausführlich und da die Kommentare. Ach, herrlich, herrlich. Ja, genau. Also, denk dran, du arbeitest hier nicht für die Ziele anderer, sondern ja ah, das macht ja Bock, denn Ideen zu entwickeln, ne? Ach, liebe ich, liebe ich. ich bin trotzdem zum Abschluss hier, um das nochmal zu sagen, ich würde jederzeit mich wieder selbstständig machen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mich irgendwo anstellen zu lassen. Oh Gott, und dann stell dir mal vor, du hast wirklich geile Ideen, geile wirklich geile Ideen, wo du sagst, Alter, das würde aber laufen hier, du wie schmitzkatze Und dann musst du das dann noch 14 Leuten erstmal vortragen und dann wird die Idee abgelehnt, weil, mau, 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 und ob das was würde, da denke ich mir immer, ah, komm, dann mach doch deinen Laden gleich zu. Aber nun gut, nun gut. So. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich freue mich sehr über dein Feedback, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wie gesagt, ne, fünf Sterne, ich freue mich. Es darüber. Noch viel mehr freue ich mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge kleinen Screenshot machst und dann in deiner Story teilst und mich verlinkst. und sehe ich das ja nicht. Ne? Also freue ich mich sehr. Und was mich übrigens auch mal richtig interessieren würde, wo du den Podcast hörst. Also bist du dann spazieren, bist du im Auto, keine Ahnung, während der Arbeit, beim Aufräumen? Das schreib auch noch mal dazu. Das würde mich auch sehr interessieren. So, in diesem Sinne. Freue ich mich, dass du wieder mit dabei warst und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.